0: Hola, bienvenidos a todos. Gracias por sintonizar este breve podcast. Mi nombre es Boica y hoy hablaremos acerca de los viajes en el tiempo. Arrancamos esta emisión con el tema principal que ponemos sobre la mesa para que cada persona que escuche este breve podcast eh, pueda debatir con sus amigos, con sus familiares, con quien sea. Hoy vamos a hablar acerca de John Titor, predicciones y qué es lo que hizo este señor. Vamos a empezar su historia remontándonos al 29 de julio del 1998 en un programa de radio llamado Costa a Costa, conducido por Hart Bell. Eh, este era un tipo de programa familiar vaya. Pero eh, en algún momento eh, A Harbel le llegaron unos fax En donde al momento de que él los, los comenzó a leer Se dio cuenta que esto no venía de cualquier ocioso Que le haya mandado este tipo de documentos ¿Esto porque qué? Eh, debido a que estos documentos que él había obtenido mediante el fax eh, era de, un, de una persona de conocimientos muy avanzados de física y de ingeniería en algún momento sí llegó a contar bueno, a leer alguno de sus documentos pero pues solamente quedó como una, una buena anécdota que pasaron en ese, en ese programa de radio no entonces eh, dos años después se da a conocer mediante un blog en internet con el username de Time Travel-0, este famoso personaje que ahora conocemos como John Titor. John Titor mencionaba que era un viajero del tiempo que venía del año 2038, que formaba parte del... que era, era, era un soldado de Estados Unidos, que a su misión principal fue viajar al año 98 para poder concibir, conseguir perdón, una computadora IBM más concretamente el, el modelo 5100 supuestamente porque esa computadora eh, contenía información básica para reparar el famoso error Y2K38 más adelante les voy a ampliar el tema de, de este error por el cual John Titor había baja, viajado al pasado para poder reparar ese detalle. Entonces volviendo al tema del blog. Eh, en este blog. Eh, John Titor eh, eh, interactuaba y debatía con, pues, con cualquier persona. Que le hiciera alguna pregunta. O le solicitara información. Incluso llegó a exponer información. Acerca de la máquina del tiempo que utilizaba. Entonces era un poco más este, movida la cosa. Era... Más de preguntas en este blog que él había creado. Entonces, eh, como yo les mencionaba, su principal misión era viajar para eh, regresar al año 75 para poder obtener este, esta computadora 5100 de IBM. Eh, entre sus predicciones que le solicitaban en su blog, podemos encontrar información acerca de la Tercera Guerra Mundial que supuestamente estallaría en el 2015 mediante ataques nucleares entre Rusia, Estados Unidos, básicamente Europa y China, que estos quedaría devastado, pero pues por el momento ya pasamos este año y no ocurrió ni ha ocurrido algún tipo de evento ni similar ni cercas, ¿no? También mencionaba acerca de una supuesta plaga en el año 2030 que esta, eh, ojo, es, es, es importante y es de lo más que, que personalmente a mí me llama más la atención porque es una catástrofe sanitaria él mencionaba o lo nombró como el nuevo sida que pues básicamente acabaría con la mayoría de la población del planeta hizo referencia a otra enfermedad que podría recordar a la de las vacas locas que esta última al parecer en Estados Unidos sí ocurrió por ahí de los años 2005, 2001, no recuerdo bien. Pero eh, bueno, actualmente como ya sabemos y como va a quedar para la posteridad, pues está viviendo una pandemia a nivel mundial. Eh, no sé si se le podría catalogar como el nuevo SIDA, pero pues 10 años de diferencia y con una pandemia a nivel mundial, ojo, no estoy afirmando nada, pero... Puede ser que sea esto de lo que hablaba John Titor. Personalmente siento que a lo mejor en su viaje al 75 quizás pudo haber alterado eh, la línea temporal como él la conocía. Bueno, el futuro que él conocía y no sé si realmente. Bueno, vamos a empezar por si realmente John Titor fue un viajero en el tiempo y en realidad haya alterado de alguna u de otra manera la línea del tiempo. Es muy probable que todas las predicciones que él haya mencionado. A lo mejor sí pasaron o no pasaron. Pero por ahí como que personalmente siento que se alteró algo. Que hizo que no de la, de la mejor manera pasara todo. Pero pues básicamente estas fueron las predicciones. También hubo bastantes errores que... Que, que hubo por parte de John Titor en las predicciones que él mencionó. Pero bueno, eso lo dejamos como una anécdota más. De lo que hizo este supuesto viajero en el tiempo. Que creo recordar que él mencionaba que en el año 2036. Se daría a conocer a luz, eh, digamos a, a todo el mundo. Que ya se había construido la primera máquina del tiempo. Entonces si todo esto realmente sucedió va a ser interesante llegar a este año y poder descubrir que todo lo que dijo este hombre fue, fue verdad o a lo mejor se alteró algo en, en, en el camino, en el paso del tiempo, no pero vaya, vaya datos que nos arroja este John Titor, este supuesto viajero del tiempo, un soldado del año 2038, él también mencionaba que había otros viajeros en el tiempo que venían de de un futuro muchísimo más lejano al que él pertenecía entonces pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede eh, a, a partir de ese momento vamos a abrir esta pequeña sección le pedí a uno de mis amigos que me contestara tres preguntas relacionado con este tipo John Titor vamos a empezar con estas preguntas y con las respuestas que mi camarada me brindó Comencemos con la serie de preguntas. Esta primera pregunta que le, le, le realicé a mi amigo Curex es... ¿Crees que crees en los viajes en el tiempo? Es decir, eh, si él tiene la creencia de que existen estos viajes en el tiempo, vamos con su respuesta.
1: Sí, sí creo en los viajes en el tiempo. De hecho, opino y pienso que lo más probable es que ya tengamos esa tecnología, pero no es para todos, vaya.
0: Es cierto, es cierto lo que yo concuerdo también con ese punto, es muy probable que Estados Unidos, eh, tirándole por ahí, siento que Estados Unidos eh, es una de las potencias tecnológicas que, bueno, como la mayoría sabe, nos lleva aproximadamente como 10 años de tecnología, eh, esto únicamente en el sector privado de, bueno, en la parte de militares, entonces, yo también creo que a lo mejor ya, no como tal que ya hay una máquina, pero sí ya está en pruebas alguna máquina. Entonces, pues ahí lo dejamos sobre la mesa. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, le pregunté a Curex eh, que qué pensaba acerca de lo que hizo John Titor, ¿no? Vamos a escuchar su respuesta.
1: Sobre John Titor, yo pienso que vino a advertirnos sobre una posible guerra nuclear. De hecho, dando paso a especulaciones sobre la extinción humana, aparte de todo el daño colateral que pudimos ocasionar en el medio ambiente. Yo creo que es más que eso. Lo más probable es que también, para estudiar el cambio sobre el tiempo y las consecuencias del mismo, supongamos que está investigando si se puede evitar las pérdidas humanas o siempre se sigue el curso de muerte y el daño.
0: Este punto es bastante interesante para mí debido a que pues ya estamos hablando acerca de algo que realmente intentó o predijo John Titor acerca de las guerras nucleares, eh, pues por la parte de salvar las vidas lo veo poco viable eh, bueno un poco incoherente debido a que pues él es un soldado del futuro pero bueno es, es, es muy probable que venga a concienciar o que vino a concienciar acerca de todo el inconveniente que quizás pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, muy buena, muy buena, muy muy buen punto que, que se toca en esta respuesta, Cure. Ahora eh, le pedí que me diera su opinión en general acerca de todo este tema. Pues vamos a escuchar lo que tiene que decir Curex.
1: En mi opinión personal, siento que sí se puede viajar en el tiempo. De hecho, pienso que ya tenemos acceso a la tecnología, pero los gobiernos la ocultan para no hacer cambios catastróficos en la línea de tiempo que estamos. Y cabe recalcar algo muy, muy importante. Siento, pienso y creo que es lo debido, que necesitamos retroceder en el tiempo para comprar unos rancheritos a peso, ¿no? Y también comprar gasolina a precios muy, 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 pero exageradamente muy bajos Para llevarlas al futuro, güey Y revenderla, güey, no mames Estaríamos súper forradísimos de lana, güey, si hacemos eso De hecho, seríamos los magnates, güey Usted sabe, ¿no?
0: <risa> ah, Securex Muy buena respuesta también eh, siempre mentalidad de tiburón, dicen por ahí <risa> La verdad es que sí es cierto, amigos eh, Todo ese tema de la gasolina y los rancheritos a peso A mí no me tocó, desafortunadamente Creo que ya, ya cuando yo estuve en este mundo costaban creo que cuatro pesos No, no, no recuerdo bien Pero un punto importante en, en esta respuesta es que Lo que mencionábamos en el punto anterior, ¿no? Sí, también yo creo que el, el, los gobiernos nos están tratando de ocultar esto eh, O a lo mejor nos están preparando para cuando ya estemos adecuados mentalmente a este tema Entonces, pues, pues sí, desafortunadamente así es Y pues verán veremos en un futuro si en el 2036, como mencionaba John Titor, se nos revela la máquina del tiempo y bien importante, interesante el hecho de no romper la línea temporal o crear alguna catástrofe en un futuro o en esta misma línea temporal, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema, amigos. Ahí está la opinión de Curex, mi punto de vista acerca de sus respuestas y un agradecimiento especial al Curex. Gracias por tus respuestas, carnal. Y pues vamos a pasar al siguiente tema que ya sería de manera más eh, normal. De palabras más ligeras, el error que supuestamente John Titor quiere reparar en el futuro. Continuamos con el error que nos mencionaba John Titor que en el futuro podría tener causas, eh, bueno, algunos inconvenientes en, en, en todo esto de la tecnología. Él lo mencionaba como, en el, como el error Y2K38. Vamos a hacerlo un poco más sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Eh, básicamente John Tito regresó al pasado, al, al año 75, por una computadora IBM 5100, que supuestamente bueno, tenía información básica para reparar este inconveniente. Básicamente este error... No, va relacionado directamente con el calendario y con el reloj de cualquier sistema que utilice el tiempo. Eh, vamos a hacerlo más sencillo aún. Digamos que dentro de cada computadora eh, hay una cierta parte de código que se dedica directamente a sincronizar el tiempo y el día en el que está trabajando el equipo. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos sincronizado el reloj o el calendario? Pues algo muy sencillo, si tú lo intentas hacer mediante tu celular y pones cualquier día, cualquier horario en tu celular de forma manual e intentas abrir ya sea WhatsApp o alguna aplicación que necesite conexión a internet pues te va a mencionar que primero tienes que sincronizar el tiempo y el calendario con el día que corresponde. Pues básicamente esto es lo que va a suceder en el año 2038. Para ser precisos, el 19 de enero del año 2038. Lo que sucede es que en los equipos de cómputos que trabajan con 32 bits, este código que yo les menciono que sincroniza el reloj y el calendario, pues va a llegar a su límite, va a llegar a su límite y ya no va a saber qué hacer, simplemente se va a reiniciar al primer día y a la primera hora que tuvo cuando se le programó. Esto vendría a ser el primero de enero del año 1970 a las 0 horas. Entonces, eh, imagínate qué puede, qué puede suceder, eh, los problemas que pudieran haber para el año 2038... Vamos a poner unos, unos ejemplos muy sencillos, pero que si lo si, lo, si lo visualizas, si lo piensas un momento, pues es algo muy cabrón, porque, por ejemplo, vamos a la parte de la refinación del petróleo. Todos los controles que pueden llegar a tener ahí, que, que manejen un sistema informático que está sincronizado con el reloj, puede que se caigan o pierdan el control o simplemente se apaguen. Y a lo mejor puede provocar algún incendio, alguna explosión. No sé qué pueda suceder. Eso por, el, por la parte de, de las refinerías. Otras cosas como yo les mencionaba. Las aplicaciones, los videojuegos. Puede ser que no carguen de forma correcta. Eh, otra cosa que puede pasar es. Bueno, todos sabemos que las tarjetas de crédito. O las tarjetas simplemente de bancos, bancarias. Contienen un microchip. Pues ese microchip también puede tener inconvenientes y a lo mejor si tú en algún momento estás pagando o estás sacando dinero del cajero y se pasa esta hora, pues desafortunadamente a lo mejor provoca un error, a lo mejor no te deja sacar nada o simplemente se cae el sistema. Entonces esto nos llevaría a que los bancos en general tendrían inconvenientes o serios problemas por este detalle. Para ser preciso, se acabaría, se reiniciaría o no sabemos qué es lo que pasaría en el año eh, 2038, un 19 de enero, a las 3.14.7 segundos. Entonces, John Titor eh, viajó al año 75 para obtener este, esta computadora que probablemente pueda reparar el error. Que más que un error es un error de cálculo que se tuvo en aquellos años alguna solución que se les está dando a este a precisamente este detalle es que se pretende que para próximos años o bien en un futuro todos los pro, programas no, todos los sistemas informáticos sean de 64 bits. Al momento de que se hace de 64 bits, esto podría esta parte del código podría aumentar a 292 billones de años. Que pues básicamente al menos nosotros ya no tendríamos vida para poder ver qué podría suceder en un futuro. Pero eh, bueno interesante lo que menciona John Titor de regresar al pasado. Y al mismo tiempo un poco ilógico porque si se supone que él va, via, bueno, va a viajar o viajó al pasado para obtener esta computadora y repararlo en el futuro... Entonces, ¿para qué se inventaron los sistemas de 64 bits? Muchísimo antes de que se supiera de su existencia. Entonces, son, simplemente pues dejó ese tema sobre la mesa. Eh, yo en algún momento llegué a tener un, un celular que topaba hasta el año 2038 y precisamente topaba en enero. Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro que de antemano ya les menciono que pues los sistemas de 64 bits son los que reemplazarían básicamente todo, pero pues va de la mano con el tema de John Titor. Ya para finalizar este breve podcast les voy a platicar acerca de la historia de un avión que viajó 37 años. Sí, así como lo escuchan, el avión que viajó 37 años. Les voy a poner un poco de contexto acerca de la historia para que se entienda mucho mejor. Todo comienza en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. La aerolínea Panam tiene el vuelo 914, que su ruta está establecida eh, desde Nueva York hasta Florida. Básicamente un vuelo de tres horas aproximadamente. Y nos ubicamos en el tiempo el 2 de julio. Del año 1955. Eh, hay que resaltar en esta historia. Que los aviones en aquellos tiempos. Todavía eran un poco más robustos. Tenían las, eh, los motores. Las hélices todavía estaban al descubierto. No, no, no son como el tipo de avión. Que hoy conocemos. De los aviones comerciales. Entonces. Era un avión, o era, sí, básicamente era un avión muy robusto, todavía de muy de esa época. Entonces, eh, estaba programado este pequeño vuelo de Nueva York a Florida, aproximadamente en un lapso de tres horas, ya debería estar eh, aterrizando en Florida. El detalle es que nunca sucedió esto último. Sí, el avión despegó de Nueva York sin ningún tipo de problemas, ya estando en el aire fue cuando desapareció. La versión oficial se dice que el gobierno buscó. Hizo la búsqueda que normalmente se realiza. Pero nunca se encontró ninguna pieza. Nunca se encontró algún tipo de choque. No se, no se encontró absolutamente nada. Esto evidentemente después de, de que... Pasando ese lapso de tres horas nunca aterrizó en Florida. Eso fue lo que dijo el gobierno. ¿Saben qué? Eh, el avión no apareció. Lo único que sabemos fue que chocó. Pero ni siquiera eso sabemos. Entonces hasta ahí se dio por terminada la búsqueda de este vuelo 914 de Panam. Que les recuerdo. El vuelo era de tres horas. Y desafortunadamente ese mismo día ya no se volvió a saber absolutamente nada de él incluso días después de la búsqueda que se realizó no apareció ni un resto acerca del avión ni nada de algún pasajero absolutamente nada literal el vuelo desapareció en el aire esto evidentemente quedaba como un misterio de la aviación quizás era un o a lo mejor fue una historia que se le vas a contar a tus hijos entonces eh, hasta ahí la por, por parte de del avión, de la aerolínea en Estados Unidos. Nos movemos geográficamente hacia Sudamérica. Concretamente en Caracas. En Caracas, en el aeropuerto. Eh, vamos a darle un nombre a esta persona. Porque nunca se supo su identidad. Vamos a nombrarlo Juan. Juan era el encargado de la torre de control. El, el sujeto que... Está en su, en su lugar de trabajo observando el radar, coordinando los aterrizajes en su aeropuerto. Entonces eh, era un día normal, un día soleado. Llegó a su, a su, a su área de trabajo, saludó a todos sus, a sus colegas del trabajo y cuando se dispuso a observar el radar que era básicamente su trabajo para poder coordinar los aterrizajes se dio cuenta que de la nada apareció en su radar eh, un avión. Un avión que no sabía ni siquiera de dónde había aparecido, de dónde venía. Simplemente en el radar apareció. Juan se quedó, eh, digamos, impresionado porque en el aire no se veía este avión. Sin embargo, el, el, el radar lo detectó, ¿no? Entonces cuando se va acercando más el avión el piloto contacta con Juan y le menciona eh, en dónde estamos a lo cual Juan, que básicamente era su trabajo le menciona, le cuestiona que hacia dónde se dirigían le menciona a dónde, hacia dónde te dirigías a lo cual el piloto eh, le responde que lleva a bordo 60 personas, junto con, pues, todas las, con los pilotos y demás, de Florida, que se dirigían hacia Florida, que su vuelo estaba programado para llegar a las 9.45 am, el del, del 2 de julio del, de, de 1955, a lo cual cuando Juan escuchó la fecha, fue el momento en el que se quedó atónito, se quedó paralizado junto con todos sus amigos del trabajo, porque era algo, pues, fuera de, fuera de lo normal, ¿no? Quiero pensar, a paréntesis en esta parte de la historia, quiero pensar que a lo mejor en, en, en el tema de aviación o de, de pilotos y demás, es algo con lo que no se juega, ¿no? Es como, no sé, decir. digamos que es una broma de mal gusto. El hecho de que mientas en algo que no es de juego, ¿sabes? Siento que, que es como una, una, una regla no establecida entre los pilotos O en, en, en el tema de aviación El hecho de no mentir acerca de una fecha o de más o de una hora O algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, ese fue el asombro de la torre de control De Juan y de todos sus amigos, de, todas las, de todos los colegas que escucharon eso ¿Cómo demonios iba a ser posible que un avión que venía primeramente de Nueva York, que se perdió en el aire y literal apareció 37 años después en, en Caracas? Entonces es ahí donde pues comienza el misterio, donde comienzan las preguntas, eh, las dudas. Entonces eh, lo, a lo que Juan inmediatamente le dijo al piloto fue... No hay ningún problema, este tú estás a no sé cuántos grados alejado de tu zona de aterrizaje, pero no hay problema, aterriza aquí en, de emergencia. A lo cual, eh, pues toda la gente que ya está en la... Más bien todo el equipo que está en, el, en, en la pista de aterrizaje se estaba preparando. Juan eh, intentó avisarle a la policía de acerca de este inconveniente, porque pues a lo mejor se pudo haber tratado... O se puede tratar acerca de un de un avión secuestrado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, mientras el equipo de aterrizaje se estaba preparando para recibir el avión, la policía también se acercó al lugar. Aquí viene una parte de la historia en donde yo siento que... como que estuvo mal, mal hecho lo que hizo Juan, porque no se aguantó las ganas de decirle al piloto, oye, ¿sabes que hoy es...? septiembre del 92 inmediatamente cuando Juan le menciona esto al piloto el piloto le contesta de una manera desconcertada le menciona de qué estás hablando ni siquiera te nos acerques porque nosotros ya nos vamos en este punto de la pregunta era cuando el piloto literal ya había aterrizado ya había apagado los motores y en cuanto Juan le comentó esto el piloto, sin dudarlo, volvió a arrancar los, los motores y se fue a la chingada. O sea, no, te, no, no quería ni siquiera llegar a tierra. O sea, en automático no lo, no lo dudó ni un minuto y en automático prendió sus motores y se fue nuevamente. Hubo segundos en los cuales se pudo haber, bueno, se pudo haber visto el, el avión despegando, pero de ahí en más, en la vida se volvió a saber absolutamente nada de este vuelo. Entonces, ¿ustedes qué creen, amigos? ¿Qué, qué creen lo, que, que, lo que, le, que le pudo haber pasado a este piloto? ¿O qué le qué pasó por la mente cuando le dijeron que estaban en el 92, o sea, literal 37 años después, aterrizando en otro país, el, totalmente lejos y desorientado de, de, de su destino? Entonces eh, entre comillas pruebas que se pudieron haber conseguido de este de este caso de, del avión que viajó 37 años es que cuando el piloto apagó los motores y ya estaba en tierra se dice que entre las revistas y demás que equipaje que se pudo haber intentado sacar del, del, del avión porque pues casi inmediatamente volvió a despegar cuando Juan le mencionó acerca de la fecha. Se encontraba un calendario del año 1955. Eso se dice que fue, es la única prueba que hay acerca de ese avión. Que pues, evidentemente, a los ojos de, 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 de la torre de control era un, un avión viejo. ¿Saben? O sea, a pesar de que si sí, 37 años después ya había aviones más nuevos. Ese totalmente se veía viejo. Seguía en, en uso varios aviones de este, de este estilo pero la gran mayoría ya habían sido reemplazados y pues por poquita lógica reemplazados de manera más rápida pues por parte de Estados Unidos porque siempre ha sido potencia no entonces pues eso fue lo que sucedió esta historia puede ser o no puede ser verídica debido a que perdió mucha credibilidad porque en el año 85 un periódico lo contó el, en el mismo año que sucedió esto en Caracas en el 92 se volvió a contar la historia el mismo periódico pero en esta ya habían cambiado muchos detalles de la versión original que habían dado en el año 85 un año después la volvieron a contar pero como era de suponerse se volvió a malinterpretar se cambiaron muchos aspectos en la historia entonces lo único que entre comillas quedó de evidencia acerca de ese vuelo pues fue la, el, el calendario que obtuvieron de bolsillo de, del año 55. Entonces, eh, es una historia bastante interesante porque pues de ahí surgen un montón de, de, de dudas, de interrogantes. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera dicho Juan acerca del año? ¿Seguirían vivos los pasajeros? A partir de ese, de ese momento surgieron muchas teorías Muchas personas aseguraban que el avión volvió a Estados Unidos. Y que la gente volvía. Bueno, cuando descendió del avión. Decían que parecían como si hubiera pasado dos, tres días de, de, del vuelo. O sea, que nunca viene enveje, envejecido y demás. Pero no sé. No creo que haya pasado eso realmente. Ni tampoco les podría mencionar qué pasó después. Porque... Pues físicamente no tendrían combustible, ¿no? Porque venían de una parte súper lejos. Y pues además 37 años después, o sea, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Que no se agotó el, el, la comida o, el, o el, el mismo combustible? No sé, no se sabe más acerca de esta de esta historia, acerca de este avión. Entonces me, me, me gustó para, para aterrárselas a ustedes y que esto creara un pequeño debate ahí. Pues con sus amigos y demás. Entonces, pues esa es la historia que... Que les traigo hoy en este breve podcast. El avión que viajó... 37 años. Y bueno gente, hasta aquí dejamos este breve podcast... Espero que a todos les haya gustado, que hayan pasado un rato agradable con estas historias y con el viaje en el tiempo. Eh, espero que haya, se haya creado un pequeño debate si creemos o será posible en algún momento los viajes en el tiempo. Yo me despido de este capítulo. Soy Boica y nos vemos en la próxima.